0: Esse podcast é apresentado pelo Odeia.cc, feito para você acelerar na nova economia. Pois é, pois é, pois é. Um salve aos realizadores. Sejam todos e todos bem-vindos a mais um ano de conquistas e vitórias aqui junto com a aldeia. Essa iniciativa curitibana de nascença e nacional por excelência e missão. Esse ecossistema integrado de facilidades, conhecimento e educação com mais de uma década de história, é, que tem como missão desenvolver com competência e humanidade a força de trabalho da nossa nova economia. Concurso, coworking, é, conteúdo e eventos. É, e essa é a vida de todos nós, aldeões do futuro. Né? É, hoje daremos mais um passo importante rumo ao sucesso. Então entrem, fiquem à vontade, sintam-se em casa, porque aqui, esse aqui agora é o nosso Pergunte para da nossa aldeia. Né? Um bate-papo sem rodeio, sem censura, em que todos têm a chance de perguntar qualquer coisa para gente grande do mercado em um ambiente confortável e bastante intimista. Meu nome é Pedro Juliano, é... sou jornalista né? e serei a voz de todos vocês hoje que terá a honra de receber esse Pergunte para um profissional, como o Casemiro diz, já que eu sou barbudo e gordinho também, né? de elite. Estamos falando de elite aqui hoje, estamos falando de elite. Né? Nada menos do que o senhor Eduardo Antunes, catarinense de Nascença, que começou como trainee na credit card. Né? É, peregrinou daí durante 21 anos nas áreas comerciais de empresas é, minúsculas, bobinha aí, como Vivo, Ticket, Cielo, né? só, só coisinha ruim, né? É, e mais recentemente, né? não é nada mais e nada menos do que gerente regional sul e sudeste, São Paulo, né? Da PicPay. Então, Eduardo. Seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua presença, dá a sua saudação inicial aí para os nossos aldeões presentes.
1: Fala Pedro, cara, obrigado pelo convite, prazerzaço Tá aqui hoje, é, o pessoal me ligou um tempo atrás aí com essa ideia do Pergunte Para, eu até no momento quando eles me passaram ali ó, a lista de pessoas que já passaram aqui pelo Pergunte Para, que já passaram aqui, que já já vieram dar uma palavrinha, até pensei assim, alguém se enganou aí, se enganaram aí, me convidaram, mas também já estou aqui, agora não tem mais volta, agora é comigo aqui a conversa, o papo, e cara, estou bem feliz aqui, bem feliz, bem feliz da gente poder trocar essa ideia, e estamos aí, cara, vamos bater papo, igual a gente falou, uma, um tempo aí para a gente trocar ideia, falar sobre carreira, sobre liderança, sobre vendas, sobre coisas que, que vocês quiserem perguntar aí, à disposição para a gente trocar ideia, meu cara.
0: Show de bola, meu velho. Show de bola. Eduardo, tipo, eu vou perguntar uma coisa aí.
1: É... Treinei
0: na credit card, certo? Perfeito, cara. Comecei aí. 23 vagas para 19, 19 mil pessoas. Uma relação <risos> candidato-vaga, a gente estava conversando antes aqui, é de 827 pessoas por aí. Isso é mais do que Harvard, isso é mais do que um espírito, né? Como é que foi esse, esse negócio aí? Quais foram os pontos essenciais para a tua aprovação? Como é que foi o teu processo de preparação?
1: Conta aí de Gênesis Apocalipse pra gente. Deixa eu... Um passinho antes, Pedro. Cara, eu Sim. sou... Como você falou, sou catarinense, eu sou de Floripa. É, e quando eu fui fazer faculdade, cara, quando você está naquela de ir para faculdade, aquela coisa toda, se fala muito sobre vocação, né, cara? Pô, qual que é a tua vocação? O que você quer fazer da vida e tal? E aí, eu, pensando nesse negócio que eu quero fazer da vida, eu pensei, cara, eu quero fazer turismo. Porque eu já era uma veia minha de lidar com gente, de lidar com pessoas. Então, na minha cabeça, naquela época de moleque, eu queria lidar com gente, eu queria lidar com a galera que vinha para Floripa para fazer turismo, eu queria atender pessoas, eu queria trocar ideia com, a, com as pessoas. Uh, então, essa era, era a minha vontade inicial. eu Já estudava inglês, já gostava de estudar inglês, tudo. Então, eu estava nessa ideia. Quando eu terminei a faculdade, cara, eu precisava fazer um estágio para terminar, um estágio obrigatório para terminar o curso da graduação. Eu fiz um estágio nos Estados Unidos. Foram um período curto ali foram três meses nos Estados Unidos ali trabalhando mas eu fui, terminei a faculdade e voltei. E aí, cara, eu fiquei naquela, pô, e agora, né? Você se formou, o que, que eu faço da vida e tal? Ferrou. E aí, coisa meio que do destino, cara, eu, me, eu entrei num, num programa, me cadastrei, me credenciei no programa de treinidade da credicard. Naquela época, Pedro, você deve ter mais ou menos aí a, a minha idade, mais ou menos, uhum. naquela conexão de escada, bem legal.
0: <risos>
1: <risos> conexão da up a galera, a galera nem deve saber muito bem o que, que é isso. E aí, me inscrevi ali, fiz umas provas, aí foi dinâmica de grupo em Curitiba, dinâmica de competências em São Paulo, dinâmica... e aí fui para a fase final, que era entrevista com a diretoria em São Paulo, e depois eu fui aprovado, cara. Fui aprovado, passei por todas essas etapas. Então, espera aí, uma, uma, uma pausa. Foram quantas etapas ao todo aí? Foram...
0: E quantos meses de preparação?
1: Provas online... Uhum. depois das provas uhum. online, teve uma dinâmica de grupo em Curitiba, depois é, recebi o retorno da, da Crédito Claro, você foi aprovado para a próxima etapa, uma dinâmica de competências em São Paulo, e aí ali tinha uma galera muito boa, que eu, eu conversando antes, da, antes de entrar na sala lá para a dinâmica lá, conversei com a turma, era gente formada na FGV, era gente formada na USP, e eu Mané de Floripa, formado em turismo. Estava <risos> lá, né, cara? <risos> então, assim, é, essa dinâmica de competências, passei. Aí teve a última etapa, a entrevista com a diretoria em São Paulo. E aí, nessa etapa daí, eu fui contratado. Fui contratado como trainee ainda, credicável. Uhum. Então e foi, nesse foram meio... várias etapas. Foi bem um processo bem, assim, longo e...
0: Exaustivo.
1: É, cara, quando acabou assim, deu aquele rufa, né? Putz, ainda mais que deu certo, né? pô?
0: Nessa brincadeira aí foi quanto tempo, Eduardo? Foi o quê, uns ah, três acho meses, que? Cara, começou, meses. se eu
1: não me engano, outubro, novembro e foi terminar lá no final de dezembro, assim, quando. Caramba! Tanto é que em janeiro do outro ano eu me mudei para São Paulo para cumprir, para fazer o programa de treine.
0: Nossa, nossa. E, cara, é, poxa vida, né? É, é, só a única coisa que não exigiram de vocês foi teste físico. É, a única coisa que nós exigiram de vocês foi lá uma, uma prova do Gugu para poder fazer. E como, como é que se prepara? Porque, assim, para vestibular, eu acabei de prestar vestibular agora. Tá bom. É, tentei fazer vestibular para pra, pra direito. Uhum. Para vestibular, você tem os, os conhecimentos básicos e a gente sabe que o vestibular não foi feito para avaliar seu conhecimento, foi feito para uhum. te eliminar. Né? Porque uhum. não é muita gente para pouca vaga. Perfeito. É, se, como é que se prepara para uma vaga de emprego? Que tem disputa, né? Uhum. É, como é que prepara, principalmente, o seu psicológico, o seu psique? Você ficou nervoso? Como é que foi isso?
1: Tá bom. É assim, cara. Deixa e aí, entra algumas coisas aí. Tá. Uhum. A, a, uma delas assim, eu já, já vou entrar até numa das primeiras dicas aqui, minhas, que eu tenho para deixar para rapaziada aí que, que tá se preparando no mercado de trabalho. Uhum. Uma das coisas, Pedro, é que é a seguinte: eu entrei como franco atirador, isso me ajudou, por quê? Porque eu sou eu era de Florianópolis, eu sou formado em turismo, aquela coisa toda. Então, cara, para mim, nesse processo todo, isso me ajudou a ficar menos tenso, porque eu era franco atirador, se eu ganhasse, pô, ganhei, se eu não ganhasse, valeu a experiência, tava tudo certo. O ombro tava levinho. É, levinho. eu via a galera nervosa lá, e eu tava sossegado. Uhum. Mas, cara, uma das coisas já que já seria uma dica para deixar para a galera, assim, principalmente a galera que está nova, que está começando, que está entrando no mercado, que me ajudou muito no processo, cara, foi o conhecimento do idioma inglês.
0: Bom... Isso é uma
1: coisa que foi um diferencial muito grande para mim. Por quê? Porque eu já estudava antes uhum. e, quando... e é por isso que eu contei a história do estágio nos Estados Unidos, porque quando eu terminei a faculdade, eu fiz esse estágio nos Estados Unidos e lá eu dei uma destravada na fluência, entendeu? Uhum. E aí, logo depois que eu voltei para a Floribia, eu fui participar do processo, quando chegou na dinâmica de competências lá, lá em São Paulo, uma das tarefas que a gente tinha que fazer era uh, falar um, em inglês para toda a diretoria da empresa por que você tinha que ser o escolhido no programa de treinamento acreditado E aí, cara, ali naquele momento... <risos> Muita Obligado. daqueles caras que eram formado na GV, que era formado na USP, que era da Unicamp, do não sei o quê, muitos daqueles caras ali travaram. E eu, cara, tava com o inglês fresquinho, tinha acabado de votar dos Estados Unidos, tal, aquela coisa toda, e eu mergulhei no inglês. Eu falei. Que ah, da hora. Assim, né? Então, é, uma das dicas já que eu dou, eu sou um cara que eu gosto muito de estudar idiomas, tá, Pedro? Isso uhum. é uma coisa. Estudar idiomas, para mim, não é uma coisa que eu faço é, com pesar, senão assim, eu faço amarradão, é uma coisa que eu gosto. Então, uh -huh. eu, hoje eu falo português, inglês, espanhol, e e quando bateu a pandemia, eu falei, puta, e agora, cara, pandemia, o que, que eu vou fazer? Eu vou ficar em casa? Aí, o que, que eu pensei? Vou estudar francês, contratei um curso de francês e não a estudar francês. Então, hoje, eu, eu tenho um francês intermediário, não é, não é mais fluente porque... É, eu, não, eu pratico menos, mas então assim, uhum. mas você não precisa ser um cara igual eu que curte estudar idiomas, assim, mas o, a primeira dica que eu deixo pra galera é o seguinte: cara, o inglês vai atrás do inglês, cara, busca o inglês, porque o, isso aí é um diferencial que já o, se você tem o domínio do idioma inglês, já te, já te tira, já te coloca à frente de muita gente, entendeu? No meu caso foi isso. No me, na minha atividade, no meu trabalho, eu nunca precisei utilizar o inglês diretamente, assim, para negociar uhum. tal mas para esse start de carreira já me ajudou muito ali no processo para conseguir essa vaga.
0: Com, é, uma... É, com uma desculpa não, pode concluir? Não pode falar? Não porque assim é, como comunicólogo também a gente é, a gente aprende que é, uma nova língua a gente não aprende a gente relembra né? Ok. Então é um processo é um processo assim você foi para os Estados Unidos ficou lá um tempo e uhum. cara o processo de comunicação ele é fantástico por, por, por causa disso você se virou Sim. tava com o inglês tava com o inglês fresquinho voltou para cá e demolhou né uhum. e nesse processo é, o que dificulta também o que pode dificultar também o pessoal quero ver se você concorda com isso né é, uhum. justamente procurar grupos de interação em que você possa manter
1: o seu inglês ativo né Perfeito. como é que você
0: mantém o teu o, o teu inglês ativo nesse sentido
1: é que é que assim ó hoje Pedro eu estudei tanto, eu estudei Acho que ao todo, cara, deve estar dando uns 10 anos aí de inglês. Eu me formei na Wizard depois. Então, antes de ir para os Estados Unidos, eu estudava. Depois que eu voltei para os Estados Unidos, eu estudei, muito, eu estudei muitos anos em inglês. Então, o inglês eu meio que já incorporei, assim, já está na, na cabeça, assim, né? Hoje, eu, 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 eu preciso mais de grupos para pra praticar mais o espanhol e o francês do que o inglês. O inglês já meio que já está já na entranha, já, já entrou na, no cérebro, já, já gravou, né? Mas o espanhol uhum. e o francês, não. Aí, cara, é muito legal você ter grupos, sim, pessoas com que você consiga trocar ideia. que eu, eu fui para a Argentina para estudar espanhol, fiquei lá um tempo também, depois voltei. Mas, assim, se você a questão muito é praticar. É o que você falou, a questão é muito prática. Então, é, quanto mais você conseguir praticar, melhor. Essa é a dificuldade que eu tenho um pouco no francês, porque uhum. o francês tem menos opções para pra praticar. mais Mas... cara... É, 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 Para mim é um processo que eu gosto muito esse de estudar idiomas, essa é uma coisa que eu gosto muito
0: então a dica, a dica já consolidada pro pessoal é, estude inglês estude,
1: estude inglês i, 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 se idiomas, você é gosta ser... igual eu, cara, de estudar claro. idiomas estuda todos que você quiser entendeu? Então, eu tenho um projetinho de vida que é cinco idiomas então, por exemplo, português inglês, espanhol, francês e depois que eu tiver mais, que eu tiver bem no, no francês, buscar um italiano por exemplo Maravilha. Então, aí, com cinco, eu acho que talvez eu sossegue.
0: Tinha, um, tinha, é... um, tinha um professor meu que falava, cara, tem 2 bilhões de pessoas na China, eu quero saber o que elas falam. Por isso que eu vou aprender mandarim, dane entendeu? Isso aí. Exato. Gente, entrem lá no site da aldeia, eu vou adicionar um negocinho aqui na transmissão para vocês verem. É, nós temos um programa né? um programa né um banco de vagas chamado SPTF a tradução é maravilhosa é seu próximo trabalho foda é, se vocês entrarem lá no site da aldeia é, ou né clicando nesse nesse banner aqui que eu vou jogar para vocês também aqui é, esse banner que está aparecendo agora na tela ou ligando diretamente nesse nesse QR code ou acessando lá o site da aldeia também é, na parte de SPTF, do seu próximo Trabalho fora você vai ver que ali é um, é um espaço da aldeia que a gente tem para fazer, para divulgar vagas de, de trabalho para conectar quem tem fome com quem tem vontade de, de, de comer, né? Afinal, aqui a aldeia é um local, um tem várias empresas, enfim, é, uma, é um espaço de networking muito rico e é, é, é a oportunidade grande de vocês aproveitarem é esse momento, e quem está procurando uma, uma, uma recolocação no mercado, tipo Mua, né já aproveitando o francês do Eduardo, é uma ótima oportunidade para vocês aí é, se colocarem no mercado de trabalho e se mostrarem visíveis é, além do LinkedIn e com mais proximidade também, certo? Então entrem lá, podem clicar nesse, nesse bannerzinho, podem clicar, é, acessem o site ou direto nesse, nesse QR Code e vocês vão lá direto para o SPTF, sua próxima seu próximo trabalho foda, certo? Guardou, seguinte... É... Você trabalha com vendas, né? Você é gerente de vendas, né? Isso. E geralmente é, a gente fala de um time e todo time deve estar motivado com as metas, né? Então é, hum. faz parte de uma, de uma linguagem de, de, de vocês. Como é que você lida com a gestão de equipes e como você promove a
1: motivação
0: deles para vender? Como é que funciona isso? Tá bom.
1: É, Pedro, é o seguinte, cara todo vendedor, cara, ele acaba sendo um pouco acostumado a lidar com isso, tá? É, já tá ele entra meio uma coisa que entra meio que no sangue, assim. A gente, eu acho que eu nem saberia trabalhar se eu não fosse com metas é, diretas, assim, né metas mensais, daqui é a todo mês tem uma meta para bater. Se não for assim, eu, eu nem saberia trabalhar direito, né? Hum. Uh, mas, cara, assim, isso é uma coisa que o vendedor ele acaba se acostumando um pouco. Eu, como gestor, cara, o que que eu, é uma coisa que eu falo muito para os meus gestores, né que eu tenho gestores embaixo de mim, então, o que, que eu falo? Mas uma coisa que eu não abro mão de jeito nenhum, de maneira nenhuma, é do bom ambiente de trabalho. Então, assim, por quê? Porque o vendedor ele já tem, por si só, muita pressão de tudo quanto é lado. Pressão do cliente, pressão da meta, porque tem que bater, pressão do resultado que ele tem que fazer, porque é o a remuneração variável dele, é a grana dele... Então, o, o, o vendedor ele já tem muita pressão. Então, o que eu falo para os meus gestores é o seguinte, se entre nós, se aqui dentro de casa, é, a gente ainda tiver um clima ruim, porém, ninguém vai aguentar. Ninguém vai é, aguentar, porque a gente, cara, a gente passa muito tempo no trabalho. A gente passa mais tempo no trabalho do que a gente passa com as nossas famílias. Então, é, o que eu falo para os meus gestores é o seguinte, cara, o bom ambiente de trabalho, ele é uma coisa que ele tem que existir. Então, eu, eu falo para os meus gestores... É, eu não quero ver nenhum gerente, nenhum coordenador gritando com o executivo, dando esporro em executivo, brigando, não sei o quê. Eu falo, não, cara, aqui entre nós o ambiente tem que ser leve, tem que ser agradável, tem que ser gostoso, e eu quero que os meus gestores tratem todos com muito respeito, com muita tranquilidade, você não precisa levantar o tom de voz para nada você pode dar o direcionamento que você quiser, você pode até desligar uma pessoa sem a necessidade nenhuma de levantar tom de voz, sem nada. Então, assim, uhum. é... eu, o que eu faço questão, cara, é que entre nós, assim, o, o bom ambiente, o clima seja maravilhoso. Porque a pressão, o vendedor já tem de tudo quanto é lado. E aí, você consegue equilibrar um pouco essa balança e a galera acaba se acostumando com a pressão já natural das, das metas. E aí, a gente consegue ter um... Um ambiente que você pensa assim: não, pô, vale a pena, vale a pena a correria, vale a pena a... todo esse trabalho para ter um resultado legal e ter um ambiente de trabalho muito legal.
0: Jogar pelo time, né? Exatamente. E, e quais são, e quais são as, os, os artifícios que você usa, né? Você utiliza é, vídeos motivacionais, você utiliza. É, com, quais são as ferramentas que você utiliza além do discurso, né? E além, uhum. obviamente, do, do, da meta, né? Uhum. O que, que você usa?
1: É claro, né, cara? Sempre reuniões, nas reuniões todas de vídeos, já faço. Eu sempre, o pessoal até eu sempre falava que em todas as minhas reuniões eu sempre gosto de passar um videozinho, sempre gosto de dar uma mensagem, aquela coisa. Mas uma coisa que eu acho muito bacana também, cara, é a proximidade do gestor com a equipe. Então é, é que eu, cara, como gerente, eu tenho o meu head que está acima de mim. O meu papel hoje ele é muito menos executar a atividade de vendas e ele é ser mais estratégico, é garantir que a estratégia que venha da diretoria seja implementada. Só que, cara, a rua ela é muito rica. Então, é lá na rua que a gente fica sabendo como é que está sendo a resposta do cliente, se a nossa oferta está sendo assertiva ou não, como é que as coisas estão acontecendo lá na rua. Então, é, eu gosto de, tá, de ter um, um equilíbrio entre fazer as, as minhas atividades que eu tenho que fazer da parte estratégica e outra é estar em campo com, com o meu time. E aí, cara, quando eu estou em campo com o meu time, eu, eu saio para rua com cada vendedor, entendeu? E isso é muito legal, porque né, o vendedor gosta, ele se sente prestigiado, ele se, é, se sente, pô, cara, o, o meu gerente, o meu coordenador está aqui comigo, o meu gerente está aqui comigo, o meu head acima de mim também é na mesma vibe. Então A liderança
0: vendedor... vem do exemplo, né, bicho?
1: É, exatamente, exatamente. Uhum. E aí, isso você faz com que eu fique sabendo exatamente como é a, a, o dia a dia daquele cara, qual é a região de que ele atua, qual é o, o, o tipo de cliente que ele tem se é um cliente de um bairro mais alta renda se é uma região mais uma renda mais baixa então assim é, eu consigo captar e saber exatamente como é que é o dia a dia da minha equipe. eu acho isso uma coisa fundamental.
0: É fundamental porque é, primeiro que é até uma até assunto é né arte da guerra você não, não é. vai mandar um soldado para uma guerra que você não lutaria né? Exato. então até para você mostrar para o teu é, exatamente, né, é, Para você mostrar para o teu, teu companheiro, né, já tem é. do latim, companheiros, você tá dividindo o pão, né, é, com essa pessoa que também tá junto contigo, então essa, essa liderança de, de você ir lá e mostrar, cara, é possível, se eu faço, você também faz, então isso é de extrema importância para manter a moral
1: alta, né. Exato, exato, e é aquele negócio, né, cara, o, o capitão tem que ir pra guerra, né, tem que ir pra linha de frente também, é, tem que... É, uhum. tem que estar junto com, com o time, tem que estar junto com o exército, né, para uhum. conseguir as coisas, né. Porque é muito fácil, cara, você ficar do ar-condicionado, entendeu? É. Então, hoje tá um, um, baita, um dia super quente, um baita do calor, e aí você ficar do ar-condicionado confortável, e fica falando, ó, oh, tem que fazer assim, tem que fazer assado, isso é muito fácil, agora você ir a rua e, e ver como é que tá as coisas lá na rua, daí são outros 500, né.
0: Isso é muito bom, isso é muito bom mesmo. E para você, Eduardo, é uma estratégia assim de campanha de vendas, isso funciona? Você já ganhou alguma já? Não? Como é que foi?
1: Cara, funciona muito, cara. Sério? Muito, porque, assim, o vendedor, ele é um cara para mim, o, o vendedor bom é aquele cara que ele é ambicioso, né, meu? Uhum. É, veja bem que eu estou falando de ambição, não de ganância, mas é, o cara que é ambicioso, ele quer conquistar mais, ele quer ganhar mais, é, ele quer realmente é, conquistar coisas, né? E a uhum. campanha de vendas, cara, faz com que o vendedor se sobressaia e atinja resultados que normalmente ele talvez não atingiria, entendeu? Uhum. Eu já ganhei alguma coisinha assim, Pedro, eu ganhei, quando eu trabalhei na Ticket, eu ganhei uma viagem para Disney. Ah, coisinha, é, bobagem, é, besteira. Super, super legal ter conhecido a Disney aí, pela pago <risos> pela empresa, na Cielo ganhei uma viagem para a Europa já como gestor também então fui para um rolezinho na Europa pago pela empresa também ganhei uma campanha onde eu ganhei um, um valor aí mais ou menos de um, de um carro e... <risos> <risos> que o meu Maravilha. time ganhou vários carros e eu ganhei o valor aí do, de, de um carro então assim é... para mim funciona muito eu adoro campanha de vendas Uhum. Faz a diferença. E assim, cara, depois que você ganhar a primeira, você é mordido por um bichinho, cara. Aí você quer ganhar... É um mosquitinho muito. azul, né? É um mosquitinho. E, tipo assim, eu, eu hoje, cara, eu sou, apesar de não, muitas vezes não parecer, uhum. é, extremamente competitivo, cara. Qualquer coisa que você botar, ó oh, Pedro, uma competição aqui entre você tá valendo uma Coca-Cola, eu quero ganhar a Coca-Cola, cara.
0: Maravilha. Então assim...
1: É, e, eu, e eu gosto do vendedor assim. Aquele cara que... Meu, ele realmente quer ganhar tudo, entendeu?
0: Uhum. É com, com, com tesão, né? Eu, eu, Exato. É, é aquele negócio, né? Eu não me acho um bom vendedor, mas eu acredito que eu tenho um, tudo aquilo que um bom vendedor deve ter. Uhum. Que é acreditar no produto e, porra, falar com tesão. Um tesão é de Pedro, chegar para a
1: pessoa ou... e falar, eu acredito naquilo que eu estou fazendo, né? Ô, Pedro, é, qualquer coisa que você fizer na sua vida, cara, se você uhum. colocar entusiasmo, o entusiasmo vai te levar além do que o normal. Uhum. Qualquer coisa que, se, se você só colocar entusiasmo, você já vai fazer, cara, pelo menos uns 30% a mais do que você faria normalmente, tá? Então, Isso o é entusiasmo, cara. ele é uma coisa, assim, fundamental pra, pra, pra você. Você já, não sei se você já viu aquele cara que às vezes faz as coisas, mas parece que tá morrendo, parece uhum. que tá rastejando. Então, cara, hum. tipo, coloca a vida, meu, coloca a vida no teu trabalho, coloca a vida. Imagina se eu, t... eu viesse aqui hoje pra gente bater esse papo e eu estivesse aqui conversando, pô, não sei o quê, não, pô. Coloca a vida, eu tô aqui, tô feliz, tô entusiasmado de estar aqui, aí você, uhum. você passa isso pra, pra frente, entendeu? O
0: universo, coisa que... e a, o universo e a vida respondem, né? Respondem
1: de forma positiva. Exato, perfeito, meu.
0: Legal. Perfeito. Ó, o Luiz Paulo Ferreira Rodrigues aqui falando que teve é. o prazer de trabalhar contigo na Cielo, que você teve uma gestão humana e eficaz.
1: É, Luiz Paulo é, é. é. Luiz Paulo foi o que contratei. Ele fãs aparecendo. É, eu contratei ele em Curitiba, depois ele foi para Joinville, hoje ele está numa outra empresa grande aí do mercado. É um, é um vendedor bom, cara. Isso aí é da guerra, isso é da, daqueles do, do, do exército. Um abraço. Bom Luiz. demais. Dadu,
0: seguinte. Manda no mundo muito louco, né? Desse nosso aqui. Muito maluco, em que as coisas, tipo Band News FM, que antes era em 20 minutos tudo pode mudar, aí agora eles são em um segundo tudo pode mudar. Como é que você se mantém atualizado para enfrentar as mudanças no mercado? Ainda mais você trabalhando hoje em uma das maiores fintechs é, do, do, do país, que sai do mundo também, tá aí, entre os grandes players, né? Uhum. É, como é que você faz para se manter atualizado nisso? Como é, qual, qual é a tua tática?
1: Cara, assim, ó, é, estudar é uma coisa fundamental, né, meu? A gente tem, sempre tem que estar estudando. Então, é, eu, nesse ponto, cara, eu tenho algumas dicas aí para passar para a galera. Eu nunca fui um daqueles caras que ficou esperando a empresa me dar algum curso, a empresa me pagar, porque como eu trabalhei em empresas grandes, cara, o que acontece? Ah, tinha empresa que pagava pós-graduação, tinha empresa que pagava curso de extensão, e eu vi uma galera que ficava assim, não, vou esperando aqui, a hora que abrir o programa de pós da empresa, tal, tal. Cara, eu nunca fiquei esperando ninguém me pagar nada em relação à educação. Eu uhum. sempre fui atrás da informação, eu sempre fui atrás de, de estudar, de ler, de saber, de conhecer. Então, cara, assim, ó, eu sempre estudei idiomas por minha conta, fiz curso por minha conta, é, investi em mim sempre por minha conta. E hoje em dia, cara, Tá muito fácil, assim, ó você tem é, cursos na Aldeia, por exemplo, você pode fazer no Brasil inteiro, online. Eu recebi o um convite aqui é, da Aldeia, fiquei extremamente feliz para ser professor do curso de gestão de equipe de alta performance. Pô, cara, vai maravilha, ser um prazer passar o conhecimento como gestor para a galera, entendeu? Uhum. Então, assim, você tem aí hoje, por Aldeia faz curso online ainda dá 50% de desconto, tá fácil. Agora, se você falar para mim, pô, Edu, cara, muito legal, mas, cara, realmente eu não tenho nem grana para nada, velho, YouTube, cara, bota no YouTube informação sobre o mercado, vê vídeo, lê, cara, lê livro, é, busca. Hoje o acesso à informação está cada vez mais fácil, só não estuda quem não quer, só não uhum. se atualiza quem não quer. É, uhum. Então, assim, é, eu sempre corri atrás e sempre corri atrás para me manter atualizado, para continuar estudando, porque isso sempre fez uma diferença muito grande, tá, cara? Sempre fez uma diferença muito grande.
0: Até porque... Aí eu vou, eu vou levantar duas polêmicas aqui. Né? Polêmicas, né? Nossa, grande polêmica. Mas são duas coisas muito importantes, né? Que eu tava até discutindo com familiares esses tempos atrás. Falando principalmente pra questão de vendas, né? Uhum. É, meu cunhado foi comprar um anel de noivado pra minha irmã, né? É, e ele tava impressionado como que a vendedora não sabia negociar, né? uhum. Ela não sabia negociar, ela não sabia, tipo, ele, 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 ele negocia, né, ele tem uma, uhum. um, enfim, uma manufatura de, de roupas, enfim, e ele sabia negociar, ele negocia preço todo dia, no tete a tete, é. É no telefone, aí é até o fornecedor, etc. E a pessoa que estava atendendo ali, que era vendedora, né, não tinha esse tato, né, uhum. é, como é que, além do, do vendedor estar se atualizando, o meio também está se atualizando, porque uhum. a, aquela... Aquela proximidade do vendedor de você pechinchar o preço, jogar o preço lá,
1: lá para baixo, não existe mais. Então, como é que tá sendo uhum. essa
0: adaptação hoje?
1: Certo. É, assim, cara, isso a gente vê muito, tá, Pedro, é, tem muita gente, cara, que o que acontece? O cara, pô, tá, tô desempregado, não tenho o que fazer, ah, vou trabalhar de vendedor, né, meu? Então, <risos> sem saber, sem nunca ter se preparado para isso, nada, né? E cara, assim o, o principal da atividade de vendas, Pedro, é assim: é eu não me preocupar comigo, com o meu, o que, que eu quero vender, o que, que eu tenho para vender, o que, que eu tenho para fazer. O, a, o principal da área de vendas é eu me preocupar com você, que é o meu cliente. Então, pô, quando você chega na minha frente. Eu tenho que fazer, o, o meu trabalho de vendas profissional é identificar exatamente qual é a sua necessidade. Uhum. O que, que você precisa para daí eu pegar o que, que eu vendo, se é um produto, se é um serviço, o que, que é, e eu ver de que forma que eu, que eu consigo agregar valor para a sua vida através daquilo que eu tenho para te oferecer. Isso é o básico do básico, mas, cara, pouca gente faz. Uhum. então o que que o vendedor sai de casa ele pensa assim Pô, eu tenho eu vendo cinco produtos eu encontrei o Pedro aqui hoje cara hoje eu vou vender para o Pedro isso 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 vou bater a minha meta disso vou bater a minha meta daquilo e o Pedro não precisa nada daquilo que ele precisa que ele quer vender é uma relação de, de, de empatia, né,
0: bicho? Porque é,
1: é, exato. e é justamente
0: esse o ponto que eu trago como polêmica, porque é, atualmente o que está que sendo muito o que, que tá sendo muito usado hoje são os, os PDVs, né, os pontos de venda, uh -huh. os, os e-commerces, né? Em que uh -huh. você vai com menos de um clique você comprou, né? Uh -huh. Então aí essa esse discurso de venda ele é ele é traduzido para outras coisas, como layout de site, um, um UX responsivo, enfim. Mas a empatia não deixa de ser é,
1: um, uma chave do jogo, né? Claro, porque é o seguinte, a, a grande questão é você solucionar uma dor, Sim. você atender uma necessidade. Você pode ser através de um layout na internet, você pode fazer através de um tráfego pago, pode ser através do que for. O, existe alguém do outro lado que tem uma dor, ele está com alguma coisa que incomoda ele, ele tem uma necessidade que precisa ser atendida, que precisa ser solucionada. Então, o papel do vendedor profissional é ele atender isso daí, ele chegar lá e falar... E, e, mas, para isso, ele precisa detectar qual que é a dor do cara, detectar qual é a necessidade do cliente. E, a, e muita filho. gente não faz isso, já vai tentando empurrar é, produtos direto para na, na, o cara, e não é o papel do vendedor profissional. Eu, eu, a a pedida que da aldeia, e aí, galera que quiser aprender a vender, eu também montei um curso aqui para de, de, de vendas, né? E aí para justamente para formar vendor, vendedores profissionais, o um vendedor que chega na frente do cliente e dá um show e atende a necessidade do cara e o cliente sai com aquela sensação de que assim, porra, Agora sim, fui super bem. Vendido, foi esse Deu... diferente do teu, acho que foi teu cunhado tu falou, né? Que tu falou, meu Pô, cunhado, meu cara não sabe negociar? O cara, não sabe negociar, né?
0: É, é, ele ficou com a sensação de não de não é de não ter sido atendido e até ele como vendedor ele ficou porra, minha minha profissão foi para ralo entendeu é. e assim ela, não, não estamos falando de roupas ou de algo ou de algo é. estamos falando de, de uma de uma de um setor da economia que é que é próximo né porque afinal era uma joalheria né? ele uhum. não foi comprar ele não foi comprar um carro né? uma uhum. joalheria, então tem todo ainda um outro esquema, um outro mercado que exige proximidade e não teve, então por isso que ele ficou, é. É, ele ficou, ele ficou chateado com essa situação, né? É,
1: então, e se Mas... ele fala, que eu, a minha, não fui atendido, uhum. é porque realmente o vendedor ele não identificou qualquer a necessidade dele, não identificou qualquer a dor dele e aí não conseguiu atender. Exato.
0: Então realmente eu... o
1: meu colega aí ou a minha colega aí uhum. nesse caso deixou a desejar.
0: É, ele... Fala para ela, tô tocado, uhum.
1: falar para ela. Que... Vem aqui para aldeia, aqui a gente vai. Um...
0: <risos> eu falei, eu falei para ele voltar ela, lá porque ele, ele levou um monte de voucher para casa, né? dizer que levou um monte de coisa para casa. Ele né? falou, não, eu vou lá falar para ela que ela é
1: ruim demais, mas a ela... gente ensina
0: exatamente. E também, né? Existe aquela máxima, né? Quando uma pessoa entra na tua loja, uma venda sempre acontece, ou ela que compra o teu produto, ou ela que te vende um bom motivo para não comprá-lo, né? Então uh -huh. tem, tem essa, tem essa linha também. Você deu uma dica muito boa agora, bicho, que é a questão da empatia, né? E voltando uhum. ali nas suas experiências de liderança, né? É... Os desafios que você teve como líder novato há 21 anos atrás, né? Uhum. É... Que dica que você passa para o líder novato? Que Isso. quais são as pedras pelas quais você passou? Que você indica que as pessoas não passem mais hoje? Qual
1: que? É... Por onde você passou que... que o pessoal não? Tá bom. Que você deseja que eles não passem mais? Olha que legal, cara. Tanto vender quanto ser gestor. Tudo passa por servir as pessoas. Qual que é o lance? As pessoas precisam, o, o, você como vendedor e o cara como cliente, a pessoa, você vai servir ela através de uma venda que você vai fazer, onde você vai melhorar a vida dela e você vai ganhar por isso. Eu, como gestor, cara, eu, eu, eu tenho uma equipe. O meu papel na minha equipe é eu é, é, é cuidar dos talentos da companhia. Os talentos são da companhia. Então, eu preciso tra cuidar dos talentos da companhia. Então, meu, meu papel como gestor também é servir as pessoas. Então, a primeira, uma dica que eu já falo é o seguinte. É, a, a, tem gente, cara, que senta na cadeira de gestor e pensa assim, ó, agora eu vou mandar. Agora eu vou mandar. E você não vai mandar nada. Você não vai mandar nada. Você como líder, você precisa influenciar as pessoas. Você precisa ser um é. líder que influencia o seu time para o resultado, entendeu? Então, Dale Carnegie, é... né? Oi? Dale Carnegie, né? Porra, eu sou fã de Dale Carnegie, né? Já li o livro, já uhum. fiz treinamento, já fiz curso. Eu, eu sempre falo para as pessoas de Dale Carnegie, né? Então, assim, é, você precisa fazer o papel de influenciar. E agora o gestor novo, Pedro, eu tenho uma dica para dar. Aqui, ó, anotei uhum. aqui na página da aldeia, ó gestão de pessoas, meu primeiro cargo de liderança. Está no curso aqui, ó, na página da Aldeia. Então, você que está querendo virar gestor, ou você virou gestor recente, você não precisa aprender errando. Tem aqui na Aldeia, gestão, um curso de gestão, meu primeiro cargo de liderança. Então, aqui, uhum. cara, isso aqui é um curso que ninguém tem. É por isso que eu gosto da Aldeia também. Porque aqui eu ser, é um curso para quem está começando a, a, a ser gestor. E aí, depois, se você quer virar um gestor mesmo e, e de alta performance, aí você vai fazer o curso gestão de equipe de alta performance, que aí é comigo, agora eu vou fazer o meu jabazim, e aí Ei. eu as pessoas para <risos> participar do meu curso, e aí eu vou te dizer, eu vou te dar o caminho das pedras, o que, que você deve fazer, o que, que você não deve fazer, para você levar o seu, a sua equipe para um resultado excelente.
0: É, cara, Olha é, a quantidade de fã teu que tá aparecendo aqui, se tiver é. que, que depender de testemunhar, acho que temos aqui, viu, o, o, o Rafax Vlogs, <risos> meu pai. <risos> Essa, Essa é história. minha filha. Excelente! É a maior <risos> fã do mundo. Essa é, é a maior fã do mundo. É Andréa Bueno falando, gestor mais humano que já conheci. O Felipe Vou falando, mas falou que belo espécime esse Eduardo Antunes. <risos>
1: esse é um amigo. <risos> ah, o amigo. A Andréa é maravilhosa, trabalhou comigo, uma pessoa sensacional. Uhum. É aquelas pessoas que a gente trabalha e que a gente leva para a vida.
0: Massa. Deixa eu te perguntar uma coisa. É, a gente falando sobre motivação, etc. Como que você lida? O quê, né? A gente pensa no pior para planejar o nosso melhor, né? Uhum. Mas como é que se lida com os stepbacks daí? Como é que você lida com um vendedor que puta tá desmotivado ou que tomou um, vários, vários sei o quê, né? É uma é uma profissão de altos e baixos. Tem horas ah. que o mercado ajuda, tem horas que o mercado não ajuda, tem horas que você se ajuda, tem horas que você não se ajuda. Como é que você como gestor consegue trabalhar essa
1: essa volatilidade humana? Ótimo. Cara, isso é uma pergunta muito boa, porque é o seguinte, como você mesmo falou, a atividade de vendas ela já é por si só bastante desgastante emocionalmente. Então, hum. eu, eu conheço muito bem o dia a dia do vendedor, então eu sei que isso é uma escala emocional. Eu, como vendedor, já passei por momentos que eu vendi tudo, eu sou o melhor do mundo, já passei por momentos que, cara, não consigo vender nada e aí a ansiedade cresce, aí eu preciso bater meta, preciso ganhar dinheiro e a ansiedade que você passa essa ansiedade para o cliente e te atrapalha todo. Cara, como gestor, é, o, que eu, o que eu posso colocar é que é o seguinte. Eu sento com o cara e eu penso o seguinte. Se o cara tá afim, se você quer, eu vou contigo até o final. Se o cara tá afim e ele quer virar o jogo, eu vou fazer, eu vou te dar o feedback, 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 e vou fazer plano de ação para que você vire o teu resultado. Vou te colocar para sair com outro colega de vendas, que é um cara que está vendendo para você tentar identificar o que que você está fazendo de errado, por que que você não está conseguindo, se é uma dificuldade no fechamento, se é uma dificuldade na abordagem e tal. Então é você, eu vou colocar, é, vou fazer plano de ação com você. E aí Pedro é o seguinte, cara, se o cara está afim, eu vou até o final com o cara, eu vou até a uhum. última com o cara. Agora uma coisa, o que eu não gosto é se o cara não está afim. Aí, aí eu tenho. Não tem que fazer, né, baixa, bicho? Não tem que fazer. é baixa. Tipo assim, ó, se eu te chamo pra conversar e falo, meu, vamos junto, cara, vamos, vamos virar o jogo, vamos pra cima, vamos... E aí e o cara não corresponde, ou seja, a parte dele ele não faz, aí eu não posso fazer por ele, né, cara? Aí não tem como fazer.
0: Não tem nem como, né, bicho? Se você não mantém, é, é... Se a pessoa não quer, não, 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 há, não há Cristo que você possa fazer, não há adrenalina que você joga na veia que faça a pessoa querer. Então é, é, é um princípio básico, né?
1: Agora, hum. pô, se o cara tá afim, meu, a gente, vai, a gente vai dar um jeito. Se o cara tá afim, a gente vai dar um jeito. Ou é treinamento, ou é pegar mais confiança, hum. ou é encarar mais, sair fazer mais visitas. Vamos visitar até 10 horas da noite, cara. Vai sair vendo, entendeu? A gente, a gente vai conseguir. Só que tem que querer, cara. Esse aqui é fundamental.
0: Muito bom isso, muito bom. Seguinte, tem algumas perguntas aqui que o pessoal enviou, até agradecendo. É, William Araújo, é, acho que a gente já passou por essas perguntas, né? É, uhum. William Araújo perguntando como faz para lidar com a pressão por metas e qual o segredo para manter o time de vendas motivado. A gente já passou por isso, falando, né? É, uhum. ser, ser sempre presente, enfim, o é, plano de meta também, como a gente, como a gente falou. Uhum. Ah, o Leandro Almeida também, que mandou para a gente como você engaja o seu time com os desafios do ano, também já passou por isso. Volta um pouquinho a live aí e vocês vão ver a resposta maravilhosa que o, que o, que o Eduardo deu. É... Lúcio Júnior perguntou uma coisa que eu acho que você resvalou até aqui nessa, nessa última resposta, né? Uhum. Pergunta qual o perfil dos profissionais de venda que você procura na hora de contratar? Acho que o primeiro perfil, a primeira pedra você já cantou, tem que ter tesão e tem que, tem que querer. O que mais que ele precisa ter?
1: Cara, você tem que ter é, é, ambição, né? Ambição uhum. e, e... Não e, ganância, é ambição. Não é, ambição é, é ganância, exatamente. E tem uma diferença aí, Pedro, porque... É... O cara que é ganancioso, ele, ele quer fazer tudo é, passando até por cima dos outros e passando, passando por cima de processos, passando por cima de, de coisas. E o cara que tem ambição, ele, ele é ambicioso, ele quer ganhar, ele quer se destacar, só que não passando por cima de ninguém, não dando miguelada, não fazendo gol de mão. Uma coisa que... A nossa turma da, de vendas, cara, é uma turma danadinha para fazer gol de mão, sabe, cara? E, <risos> é, a gente já viu coisa, cara, que dá para escrever um livro, assim. Então, uhum. é, isso é uma coisa que eu tenho uma tolerância bem baixa em relação a gol de mão, é, porque você... Defina você gol tá... de mão para gente, Eduardo, que eu fiquei é curioso assim, ó, com esse termo. Porque, assim, ó, qual que é o trabalho? Eu preciso... Ser profissional, identificar a tua uhum. necessidade, utilizar a minha argumentação, utilizar minha técnica de fechamento, vender, eu preciso vender. E aí uhum. o vendedor, ele acha caminhos, muitas vezes, que, é, por exemplo, eu posso fazer uma venda para você onde eu não te explico que você vai ter que pagar uma taxa a mais, onde eu não te explico que depois você vai ter uma cobrança mais à frente. Bah, isso é uma e quebra
0: aí... de confiança tão grande, bicho.
1: E aí, cara, depois aí o cara fica como destaque, ganha comissão, ganha tudo, mas não, e o cliente abandonou o cara, entendeu? Então, é, um, então o vendedor para mim ele tem que ser ambicioso, ele tem que querer ganhar, ele tem que querer ser o melhor, mas ele tem que trabalhar, meu, trabalhar limpo, trabalhar ser honesto, ser íntegro. Você demora muito, Pedro, para construir uma reputação. Você demora uhum. muito para ter essa reputação construída. Mas você perde, você quebra a tua reputação rapidinho, cara. É. Você fazendo coisas que você não deve, você joga no lixo a sua reputação. Então, uma das coisas, cara, que eu queria falar hoje aqui é o seguinte. É, qual que é a tua obra, cara? Qual que é o teu legado que você quer deixar como carreira? Qual que é uhum. O que, que você quer deixar para as pessoas que convivem com você, entendeu? Então, você tem que ser aquele cara que faz tudo direitinho, que trata as pessoas bem, que é honesto com as pessoas. Eu conheci, cara, já muitos vendedores que o cara está na empresa X, ele uhum. atende o, o cliente. Quando ele vai para a empresa Y, ele liga para o cara e fala assim, amigão, pô, mudei de empresa, agora estou na empresa Y. O cara fala, não, então eu vou contigo porque é, é aquele cara que ele é, fidelizou aquele cliente através do trabalho profissional, entendeu? Então, assim, você tem que querer ser esse cara, ambicioso, que quer trabalhar muito, que quer ganhar, mas que joga dentro da regra, que faz tudo bem direitinho e que se preocupa com o seu legado com aquilo que você quer deixar para as pessoas que convivem com você, entendeu?
0: Uhum. É, no jornalismo a gente tem um ditado que a fama dura 15 minutos, a infâmia dura bem mais, né? Então, <risos> é, 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 é muito complicado isso. E, é cara, isso aí. ó, eu vejo aqui uma, uma pergunta maravilhosa, é, não sei, tem várias perguntas lindas aqui de, de, de fazer, mas o Brunão aqui enviou no, no, no chat aqui, é, live aqui no, no, no YouTube uma pergunta muito legal, porque a gente, a gente passou aqui os últimos 40, 50 minutos falando sobre motivação, que tem que ter tesão, uhum. porque você enquanto líder é, vai lá e participa junto, mas o Brunão perguntou assim, você, Eduardo Antunes hoje gerente da PicPay, Zul uhum. e São Paulo você já pensou em desistir das vendas? E se sim, o que você fez para superar esse momento? Porque você também é ser humano, você é passivo de erro, né? Você é passivo uhum. de desistência,
1: de depressão também. Como é que você uhum. fez isso? Como é que foi cara, e como é que eu... você superou? Isso é uma boa pergunta, Brunão. E assim, cara, eu nunca pensei em desistir da área de vendas. É, eu até, isso é uma questão assim, Pedro, que se alguém falar para mim amanhã, esse Eduardo, você não pode mais trabalhar com vendas. Eu vou falar assim, morra, moho. <risos> Eu moei, muito outra coisa. Eu não sei fazer outra coisa, cara. Eu não sei, eu não sei outra profissão, eu não sei outro negócio. Então é claro que eu já passei por altos e baixos, muitos altos e baixos. É aquela coisa. Eu sou um cara competitivo, eu quero ganhar tudo. Mas na vida a gente perde muito mais do que ganha, isso é normal. Só que é, eu já passei por muitos momentos muito bons e momentos não tão bons, óbvio, né? Isso aí faz parte. Agora, cara, nunca pensei em, em desistir porque realmente eu não sei fazer outra coisa. <risos> Isso Não é muito sei. legal.
0: É que você, é, eu tenho, eu tenho. Você tá entrando numa, numa casta de pessoas que eu conheci na vida que são raras, tá? Pessoas Opa. que encontraram a sua Ítaca, né? Tem é. ali é, é, de Homero, enfim, que encontra a sua Ítaca, que é o seu local onde você deve estar, onde você quer estar e onde você nasceu para estar. Né? Perfeito. Então, cara, é. É muito legal encontrar pessoas assim, é, é muito massa ver, tipo, pensar em existir nunca. Já fiquei chateado, já teve momentos ruins, já, mas, porra, uhum. tô em casa, entendeu? Sim, exato. Tá ah, massa, tá massa.
1: É, é por aí, é por aí, sim. É, legal. Ó, a
0: Aline Ranielle mandou uma perguntinha legal aqui também. Acho que a gente já até perpassou ela falando sobre o exemplo do meu cunhado, né? Uhum. Mas é importante ter... Acho que é legal ter a sua visão um pouco mais macro dessa questão dela, tá? Uhum. Ela fala assim, quais as principais diferenças... Quais as principais diferenças pontuais que você nota no modo de vendas que era feito antigamente? Uhum. E o que temos que mudar para os dias de hoje na busca de alcançar melhores resultados?
1: Uhum. Assim, ó... o é, Pedro, é, isso é uma pergunta interessante. É, a tecnologia, ela entrou em tudo, né? Uhum. E, e, e é bom que seja assim e a área de vendas não é diferente as pessoas utilizam a tecnologia para que consigam resultados melhores na minha época a gente ia com pastinha e, e papel na frente do cliente lá para vender hoje <risos> muitos vendedores <risos> é tablet é coisa tal é tecnologia então assim ó é óbvio que os processos hoje eles são muito mais atualizados nesse sentido porém é, o principal o, o, o a raiz do negócio continua sendo você identificar a necessidade do seu cliente e você atender e isso e atender uma dor do seu cliente. Isso pode ser na década de 40, isso pode ser hoje. Na década de 40 o cara tinha o um papel e uma caneta, hoje você pode ter o artifício que for de tecnologia para ajudar no teu trabalho, mas o principal é você conseguir atender uma demanda do mercado é você conseguir atender e atender bem aquela pessoa que está negociando com você. Quando a gente senta para negociar, é como se fosse um joguinho de xadrez. Você tem uma necessidade, eu tenho um produto ou um serviço para oferecer. O meu papel é negociar contigo, é entrar e descobrir aquilo que você precisa. Eu quero saber para que, que você precisa, no que, que você vai utilizar, como que o que eu tenho pode te ajudar? Como que o que eu tenho pode é, é, melhorar a tua vida? E eu só vou conseguir vender para você, Pedro, se eu conseguir fazer uma oferta de valor. Porque a gente tem um produto que tem uma oferta de valor e tem o um preço. Quando você acha uma coisa muito caro, é porque aquele produto ele não trouxe uma oferta de valor para você que você diga, pô, vale o preço. Mas a partir Exato. do momento que você tem uma oferta de valor que você conseguiu mostrar para o teu cliente que você tem uma oferta de valor diferenciada, o preço diminui, o preço vai lá no pé. Por exemplo, assim, ó, por que, que a gente paga caro em muitos produtos do nosso dia a dia é, em, em relação a outros? Por que, que a gente paga, eu vou não sei o preço, mas estou chutando, cinco reais numa Coca-Cola e não paga R$2 num um refrigerante de marca desconhecida? Porque uhum. a gente vê valor agregado na proposta. Né? Então, é, é basicamente isso, assim, ó, por mais que a, a, a coisa mude, a tecnologia muda, o dress code muda, a forma de abordar muda, mas o principal é atender o seu cliente de forma profissional.
0: Isso não muda nunca, né? Aquela, aquela receita dos ciclos dourados, né? você sempre Se você tiver o, o, é, o porquê sempre na mente, é, isso não vai deixar de ser nunca, né? É, porque principalmente que você está vendendo, o que você está servindo, o que você está se propondo a fazer, o porquê disso é mais importante do que, você, do que o que você faz, né? Exato,
1: exato. A então, tecnologia é... ela só vem para ajudar nesse sentido, né? Hoje a gente tem uh, um, um executivo de contas que pô, você já é meu cliente, eu venho te fazer uma visita de pós-vendas, eu consigo ter acesso a toda a tua vida aqui no meu celular, né? O que, que você já Aham. comprou, quanto que você já comprou, quem que é o seu o que a gente falou na última reunião, O que, hum. que então todo esse tipo de informação nesse joguinho de xadrez, isso ajuda muito, isso é fundamental para que eu, eu possa é, continuar o meu trabalho de vendas. Então a tecnologia ela vem para ajudar, mas o básico hum. é o básico, e o básico tem que ser bem feito. Show de bola. Então uma pergunta aqui muito bacana, que a Bárbara Marques fez,
0: que eu achei muito interessante, assim, né? No, no, aquela pergunta assim: no decorrer dos anos, você trabalhou com muitas pessoas, com certeza, algumas com grande potencial. Uhum. Dessas pessoas com potencial, acredito que nem todas avançaram a postos maiores, uhum. ficaram estagnados na carreira. Uhum. Na sua experiência, qual foi o motivo mais recorrente para esse fenômeno acontecer com esses profissionais? Tá bom.
1: É, tem muita gente que consegue, tem muita gente que, que não consegue, né? Assim, Pedro, é, cara, o querer fazer, ele é fundamental. E assim, por que, que muita gente não coloca um propósito nas suas carreiras? Eu não sei se muita gente já parou para pensar sobre isso. Fala assim, cara, qual que é o propósito da minha carreira? Por que que eu trabalho? Por que que eu levanto segunda-feira de manhã? Pra... Ah, porque eu tenho que pagar a conta. Meu, só por isso? É, é claro que a gente tem que pagar a conta, né? óbvio, mas... É... Qual que é o propósito? O que, que me move, cara? O que que me faz ser feliz? A gente tem que pensar nisso, porque é o seguinte, como eu falei, a gente passa muito mais tempo trabalhando do que, que a gente passa com a família. Se você que tiver exato. uma carreira que não tiver um propósito, que se... cara, você não vai ser é, feliz no trabalho. E se você não for feliz no trabalho, a sua vida vai, vai ser ruim. Então, é, você identificar qual... Que é O meu propósito é, é ser vendedor. Cara, eu quero vender, eu quero conquistar, eu quero eu quero amanhã ser um gestor, eu quero tal, tal. Você coloca um propósito na sua carreira. E a partir do momento que você define isso, a segunda-feira deixa de ser um dia ruim, cara. Todo mundo <risos> adora final de semana, mas, cara, quando chega assim, a segunda-feira, virou com a segunda-feira, tem gente que vai aquele lamento, pô, que droga, tal, tal. Mas quando você tem o propósito, você está em... em, 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 em numa missão de vida. E aí, a segunda-feira deixa de ser um dia ruim, cara. Porque você tem aquele propósito ali para você é, buscar. Quando você tem é, alguém que quer muito, cara, e aí, independente da área que for, cara, se for área comercial, o que você for fazer na sua vida, você tem que querer ser o melhor, cara. Uhum. Eu, cara, eu quero ser o melhor em tudo, cara, que eu faço, assim. Eu vou ser o melhor em tudo? Não. Não. Eu vou, ser, eu vou ser o melhor sempre? Também não, mas eu vou, eu quero, entendeu? Mas é melhor tentar. do que foi
0: ontem e pior Exato. do que será amanhã.
1: E eu vou tentar, e eu vou tentar ganhar tudo que eu, que eu puder. Agora, é, eu vou conseguir? Não, não vou, mas eu, se eu não quiser eu nunca vou conseguir. E aí, cara, eu vou, eu vou dar um exemplo assim, ó. a gente teve uma campanha de vendas na, na Cielo, cara, que era 15 carros para área comercial no Brasil todo. E aí, meu time no Paraná, 15, cara, carro. a gente ganhou 7 dos 15 carros. Aí me quebra, hein? É. E aí eu, eu me reunia com a galera que, e dos meus executivos, e eu falava assim, pessoal, alguém vai ganhar o um carro. Alguém no Brasil, são 15, alguém vai ganhar. Aí eu falava assim: por que que não pode ser você, cara? Por que, que não. O que, que te impede. De ser você. Só tem uma coisa que impede de ser você. Você. Você, você... Porque todo mundo quer ganhar um carro. Mas uhum. é igual aquela corrida. Que na corrida, quando o cara ganha, tu ganha por um milésimo à frente do outro. Quem vai ganhar? Quem trabalhar mais? Mas todo mundo vai trabalhar mais para tentar ganhar o um carro. Então você tem que trabalhar mais do que aqueles que trabalham mais. Uhum. Você tem que dar o seu melhor. E aí, cara, aconteceu uma coisa interessante, Pedro porque em dezembro, cara, quando a gente tava no final da campanha ali, eu tinha um executivo, cara, na cidade de Humaitá, no Paraná, que era tipo, ó, 24 de dezembro, tava todo mundo já nas suas casas, aquele negócio, família fazendo ceia de Natal, todo mundo já tomando um trago, né? Todo mundo já relaxando para fazer a ceia de Natal, uhum. e esse cara me manda uma foto no WhatsApp com uma maquininha e falando assim, ó Estou colocando mais uma máquina aqui no, no cliente. Quando eu olhei aquilo, eu assim: Meu Deus, cara, dia 24 de dezembro, e o cara está colocando máquina no cliente. Olha que que cara louco, né? Está todo uhum. mundo curtindo, e o cara está lá entregando máquina. Cara, o cara ganhou um carro zero em Umuarama. Então, eu tive executivo que ganhou em Umuarama, eu tive um executivo que era do, do litoral, ali do Paraná, de Paranaguá, que ganhou. Teve uhum. de Curitiba, teve de Maringá. teve Então, é o seguinte... O que, que impede de você ser o melhor naquilo que você faz? Você só. Você mesmo. É. Você mesmo. Você é o cara que te freia. Se você não for esse cara que te freia, você vai disputar todas para ganhar. Se você vai ganhar ou não, são outros 500. Mas se você disputar todas para ganhar, uma hora você vai ganhar. Por isso que eu já ganhei viagem para Disney, para a Europa, ganhei o valor de um carro mas eu já perdi muito também, e vou sempre uhum. perder também, mas a, o básico da questão é você querer ser o melhor, você tem que querer, cara não importa o que eu vou fazer, eu vou ser jornalista, eu vou ser o melhor jornalista cara. eu vou ser uhum. programador, eu vou ser o melhor programador, eu vou ser vendedor, eu vou ser o melhor vendedor, então é, é isso, entendeu você tem que ter esse brilho você tem que querer fazer a diferença e aí por isso, é respondendo rio. a pergunta da, uhum. da, da, da da menina que mandou, por isso hum. que tem gente que prospera e tem gente que para no meio do caminho.
0: Cara, legal demais, ainda mais pela questão que você colocou uma palavra muito boa, né, que é bril. Bril, é. você se é.
1: sente incomodado, você se
0: sente é. incomodado e, cara, eu vou querer, eu vou melhorar, e se você não tem esse bril, não tem nem porquê. Exato. Hoje uma perguntinha, meu nobre, por que a gente tá falando sobre jovialidade, a gente está falando sobre jovens que entram, e entram com tudo, e entram com... Com, com tesão, com as coisas todas, né? Uhum. E uma pergunta que a Márcia Schaeffer fez eu achei <risos> maravilhosa, assim e os chamados raposas velhas, né? Ela pergunta assim, qual posi... ela pergunta especificamente pro PicPay, né? Mas acho que a gente vai traduzir essa pergunta um pouco mais para carreiras, né? Uhum. Ela pergunta assim, a pergunta literal dela, tá? Uhum. Qual o posicionamento dessa marca com o um público plus 50, plus 50, uhum. né? Esse público tem sido lembrado nas ações de marketing. Existe espaço dentro do universo PicPay para receber os profissionais dessa faixa etária? A gente traduz, vamos expandir um pouco essa última questão uhum. é, uhum. para a gente poder encerrar, fazer o sorteio e encerrar. Uhum. É, as raposas velhas dentro da, 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 área de, da área comercial, tem espaço? Como é, como é que é isso para você? Qual a sua, sua perspectiva? É assim,
1: cara, é só fazer uma adenda assim, uma das coisas que eu, que eu gosto muito no PicPay é que é uma empresa muito moderna, tem uma mentalidade muito aberta, é uma empresa de mente aberta mesmo, uma empresa que não discrimina ninguém, não faz discriminação de, de qualquer coisa. É uma, é uma empresa que hoje é muito grande, mas ela tem ainda um, um estilo de startup, né, de, de, de empresa que começou há pouco tempo, dá para se dizer assim, né a, uhum. a pouco tempo então é uma empresa muito moderna, cara, e é uma coisa que eu gosto muito é que eu, que já sou mais old school, assim, né? Já vou fazer 45 anos, já passei por outras coisas, eu me confronto lá no, no PicPay com uma agorizada mais nova, porque é aplicativo, porque é tecnologia, aquela coisa nova, e tudo isso faz um bem danado para a gente. Agora é o seguinte, cara, sobre o old school, todo empresário, todo gerente, precisa de pessoas que têm resultado e que batem meta. Precisa uhum. de bons vendedores. Eu já trabalhei com excelentes vendedores muito bem mais velhos do que eu. Bem mais velhos do que eu. Então, se tem lugar, claro que tem lugar. Lógico que tem lugar. Porque Eu prefiro trabalhar com... Eu tenho, vou fazer 45. Eu prefiro trabalhar com alguém de 55 que bate meta do que alguém com 20 que não bate. Uhum. Então, é, tem lugar. Claro que tem lugar. Se você for bom, tem lugar para você. Você tem que mostrar... Chega, que a, ser você...
0: demo... Chega a ser democrático, né? Uhum. É, chega a ser democrático porque você é, não importa se você é alto, baixo, gordo, magro, velho, novo, é, uhum. cara é meta é meta exato né? é muito exato legal.
1: E, e é e é resultado assim é, é a capacidade que você tem de gerar resultado cara se você tem capacidade de gerar resultado qualquer empresário precisa de você qualquer gestor é. precisa de você <risos> porque o que que a gente precisa é gerar resultado se você tem capacidade de gerar resultado, qualquer um precisa de você, cara. Você é imprescindível, na verdade. A maior dificuldade é achar pessoas capazes de gerar resultado. Então, é, tem, tem espaço, sim, com certeza absoluta. Legal demais.
0: Meu irmão Eduardo Antunes, se você tiver alguma, algum palavreado, alguma mensagem a deixar para os nossos aldeões, por gentileza, a palavra é toda sua.
1: É... Uh... Já estamos. Tá, infelizmente estamos acabando, cara. Vou dizer que foi muito legal, muito bacana esse bate-papo com vocês. Adorei a experiência. Obrigado, pessoal da aldeia, aí pelo convite. Estou sempre à disposição aí quando precisarem. E eu deixo o recado para o pessoal que é... pensem qual que é o propósito da carreira de vocês, o que, que move vocês, o que, que faz a vocês levantarem da cama. Vamos. É, caprichar nas nossas carreiras aí e se dedicar, cara, se dedicar para que a gente seja melhor a cada dia, querer ganhar tudo, ter ambição, mas sempre tratando todo mundo bem, tendo educação com as pessoas, sempre dentro da regra, sempre é, fazendo tudo direitinho, porque daí esse é o legado que você vai deixar para as pessoas, né? É a tua obra, né? A tua obra é a tua vida e a tua carreira faz parte disso. Então, seja aquela pessoa que é lembrada por boas coisas, porque sempre tratou todo mundo bem, porque sempre foi honesto, e aí o resto vai vir, cara, o sucesso vai vir, é com muito trabalho, determinação, vai vir e, e vai dar boa para todo mundo. É, momentos bons e ruins aí fazem parte, mas o importante é, é a gente estar tá sempre com a nossa consciência tranquila, tudo certinho, que vai dar boa e... e, e... Vai, todo mundo tem condição de ter uma carreira muito legal. E conta com a aldeia, ó, gestão de equipe de alta performance, treinamento. Se quiserem treinamento de vendas e liderança aí, vai ser um maior prazer aí, tá? Também passando meu conhecimento para a galera. Excelente. Aciona aí que estamos junto
0: Excelente, eu acho. Eu acho que vocês tiveram, vocês todos tiveram só um pequeno, um pequeno gostinho do que. Na verdade, o Eduardo está oferecendo lá no curso dele, na aldeia. Se vocês acharam bom agora, imagina, imagina quando tiver tudo, tudo do que essa cabeça nos últimos 21 anos já passou e tudo que, pelo que está registrado aqui do pessoal, dos seus fãs, né, é, que passaram aqui na, na, na nossa live, viu? o quão legal é ter esse curso com o Eduardo, certo, Eduardo? muito obrigado, em nome da aldeia, em nome de, de todos nós aqui que participamos dessa, dessa live, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua gentileza pela sua, é, pelo seu, pela sua disponibilidade em poder compartilhar um pouco do teu conhecimento e da tua vida com a gente tá, é, espero que a gente se veja é, outras vezes aí é, que a gente se encontre mais vezes e é isso
1: um...